0: Bienvenido a Manual del Corredor, el podcast dedicado a los deportes de resistencia. En esta ocasión, si me estás oyendo, te aconsejo que te cambies a la plataforma de YouTube, ya que en esta ocasión voy a hacer este este, este podcast acompañado de imágenes gráficas para ilustrar todo lo que se va a encontrar, nos vamos a encontrar en esta preparación o en esta estrategia de carrera. Si has visto el, el enunciado de este, de este capítulo, de este podcast, eh, vamos a hacer una estrategia de carrera para la carrera Canfranc-Canfranc, que es una de las pocas carreras que ha sobrevivido a, a todo ese calendario de, de carreras que han prácticamente el más del 90-95% han caído, y muy poquitas carreras han subsistido y la verdad que la, esta carrera Canfrán-Canfrán que es una de las carreras más reconocidas del, del panorama nacional de, de trail running y la verdad que ha, ha podido subsistir. Cuando inicié este podcast eh, tenía tenía ganas de dedicarle un capítulo a alguna de las carreras o a alguno de mis objetivos y explicaros eh, cómo me iba a preparar para un, un objetivo como pudiera ser pues bueno, una un maratón, una media maratón o incluso un ultra trail de, de montaña eh, seguramente y probablemente en todo lo que resta de 2020 personalmente no vaya a participar en ninguna de las carreras más que nada porque ahí el calendario está muy reducido y tampoco la verdad que por el tema de, de seguridad no me apetece personalmente participar en, en ninguna carrera pero bueno, eh, por supuesto que voy a aconsejar y voy a ayudar a todos mis corredores que se presenten a todas esas eh, líneas de salida para intentar hacerse con el recorrido. En esta ocasión, eh, varios de mis corredores se van a presentar a esta carrera, eh, la Canfran-Canfran, que aparte de, como había dicho, que va a ser una de las pocas que va que va a resistir ¿no? a ese calendario, esta carrera siempre ha sido nombrada como una de las carreras más duras del panorama nacional. Esta carrera está situada en Plenos Pirineos, en la provincia de, de Huesca, y como puedes ver en, en la imagen, tienes a elegir entre varias eh, distancias, que la verdad más o menos dentro de lo, de lo normal en este tipo de carreras puedes encontrar 100, 75, 45, 16 kilómetros o incluso una andada popular. Pero lo realmente espectacular de esta carrera es la gran cantidad de desnivel positivo acumulado. En esta estrategia, para, para el corredor que voy a preparar eh, para, la, para el siguiente fin de semana se va a enfrentar a la distancia de maratón, la distancia de 45 kilómetros y esta distancia va a sumar la friolera de 4.000 metros de desnivel positivo acumulado. Para mí, un maratón de montaña, normalmente, para que sea un maratón, digamos, de, de una exigencia a nivel de desnivel, eh, al, digamos, medio-alto, ya podríamos estar entre los 2.500 o los 3.000. Un maratón, llamémoslo corredor, con poco de desnivel, estaría por debajo de los 2.000, y un maratón ya de exigencia dura con bastante desnivel superaría los 3.000 metros. Bueno, pues estamos ante una, hasta un, con un desnivel de 4.000 metros de desnivel positivo acumulado. Como puedes ver en la, la imagen, eh, bueno, yo tengo que, eh, imaginaros, tengo que preparar una, carre, una estrategia perdón, para el corredor. Pero yo nunca he ido a esta zona, entonces no conozco prácticamente cómo va a ser este esta carrera, entonces lo que hago es meterme en la página web, en Youtube, intentar ver toda la máxima información de cómo va a ser el recorrido y de cómo va a ser ese perfil que, que la, la, la organización aporta y podemos sacar esa información para luego eh, pues digamos, dársela masticada al corredor para que simplemente se, se ocupe de correr y no preocuparse de cuándo tiene que comer o a qué ritmo debería de, de plantear el, el, el reto en esta ocasión, eh, como te decía, no conozco nada de esta zona y lo que hago es meterme en su web y ver ese vídeo eh, y, y se puede ver claramente dos partes muy diferenciadas. En la imagen ya se puede ver que en las partes altas de la, de la montaña eh, no suele haber prácticamente nada de vegetación y eh, por las diferentes eh, imágenes que se pueden ver a lo largo del, de la, del recorrido Terreno muy técnico, terreno muy montañoso, eh, la verdad que muy bonito, eso también hay que decirlo. Y eh, es un factor a, a tener en cuenta donde no puedo meterle a este corredor, eh, digamos, ritmos muy altos, porque eh, fijaros, en este tramo, pues no se puede avanzar todo lo rápido que, que uno querría. Sí que es verdad que las zonas más bajas, eh, las zonas más de, de los valles de donde transita la carrera, se puede, se puede, digamos, tiene tramos más corredores, son tramos con, con, con pinadas, donde normalmente, donde se puede ver, apreciar en el vídeo, se puede correr con, con mayor facilidad. Vamos con el perfil, que la verdad que eh, destaca por su, por su facilidad. La verdad que he visto eh, perfiles eh, mucho más pequeños y mucho más complejos y la verdad es que los perfiles normalmente de carreras por de alta montaña como Pirineos o Alpes suelen ser así, eh, subidas muy largas y bajadas extremadamente largas. Y esto es algo que se tiene que tener eh, muy en cuenta. Como mm, se puede ver en el perfil, hay eh, tres picos, tres picos muy diferenciados, sí, sí que es verdad que hay cuatro, pero eh, podemos juntar en el, en el último tramo esa ese última ascensión, pero bueno, es corta respecto a todo, a esos tres picos, de pico la moleta, pico la raca y la, y la tuca blanca. Como el primero, por ejemplo, ya eh, sobresale un dato muy, muy sobrecogedor, que sobrepasamos los 2.500 metros y salimos a unos 1.200 y el, el primer eh, pico se sube en 6 kilómetros. Estamos hablando de superar más de 1.400 metros de desnivel positivo acumulado en 6 con lo que estamos hablando de un porcentaje dependiente de alrededor del 22%. Una auténtica burrada para, para empezar eh, y para digamos, para calentar un poquito para todo lo que se va a enfrentar el, el corredor. Los habitamientos están muy bien situados, están prácticamente en los, en los valles, en las partes más bajas, a excepción del tercero, que, está, que estaría alrededor del kilómetro 35. Pero los dos primeros están muy bien situados. Y luego vamos a ver qué tardaría el corredor en, en plantearse todo, todo este objetivo. Otra de la información que he visto en la, en la web es la clasificación de los eh, participantes de años anteriores. El primer corredor está en torno a 6 horas, más o menos 6 horas, 6 horas y media, depende también pues, de, de los años, me imagino, de la temperatura... Y más o menos el pelotón popular, la gran mayor parte de los participantes, eh, tardan entre 8 y 10 horas, más o menos. Entre 8 y 9 horas sería un poco la media de, de casi todos los corredores. Con lo cual podemos hablar de tiempos, es que más o menos lo que se tardaría en digamos ese pelotón, esa, esa media ¿no? de, de tiempo que podríamos sacar entre todos los corredores... De un ultra trail de 60 kilómetros en torno a esos 3.000 o 3.500 metros de desnivel positivo acumulado. Con lo cual vamos a tratar esta carrera como un ultra trail a pesar de que es de menor kilometraje, pero por el excesivo desnivel habría que tratarlo como un ultra trail. Por eso vamos ahora con las intensidades en la competición. ¿A qué ritmo debería de salir en cada tramo? Bueno, pues la primera parte, eh, esa primera ascensión la tendríamos que, eh, aquí la podéis ver, esa primera parte. Eh, muy importante dosificar energías porque estamos en todo, en, en el inicio de la carrera. Esta, esta pequeña bajada que tenemos al inicio, por lo que he visto en el, en el libro de ruta, que eh, lo tengo que decir, la verdad que excelente información de la, de la web que aporta toda, todos los detalles y todos los tramos más técnicos que te puedes encontrar. Eh, aquí un tramo de carretera que se puede correr fácilmente para coger esas posiciones, pero a partir de prácticamente el kilómetro 0,6 o 0,7 hasta el kilómetro 6, una subida del 22%, como decía, 1.400 positivos. Con lo cual, eh, recomendaría eh, una intensidad de una zona 1 muy estable a caminar. Eh, si estás acostumbrado a utilizar esos bastones, sería un buen momento. Ya que es una subida muy larga y, como te decía, queda mucha carrera. Olvidarse de tocar zonas más altas, de zonas de pulsaciones más altas. Eh, vamos, totalmente que puedas, si fueras con un compañero, eh, pudieras hablar durante todo el recorrido. Nada de pulsaciones altas ni respiraciones eh, muy altas. El tramo de, de bajada desde el pico de la moleta hasta el primer avitamiento que estará en torno al kilómetro 15 es una bajada también muy larga que se, eh, tiene mucho desnivel negativo y aquí ya nos tenemos que tratar de, de conservar tanto las pulsaciones porque con la bajada eh, seguramente van a, van a bajar esas pulsaciones y ya no se requerirá Estar tan pendiente de esas pulsaciones. Aquí lo que vamos a tener que hacer es economizar a nivel muscular ya que la bajada va a ser muy larga. Será fácil eh, que en los primeros metros si la senda es muy propicia eh, ponerse a correr y tener ganas de correr porque te has pasado prácticamente un buen rato eh, caminando. Entonces Cuidado con esto, cuidado con esta bajada, hay que tomársela con mucha precaución, hacer pasos muy pequeños, no dar eh, zancadas muy grandes, zancadas muy altas, ya que esto podría provocar eh, pues, que tener eh, ese desgaste muscular en, al, alrededor de todo el recorrido de la, de la carrera. Vamos con la segunda subida, no es una subida tan larga, no es una subida con tanto pendiente pero tenemos que utilizar la misma dinámica de subir en zona 1, subir andando, aprovechar para comer que luego ya hablaremos de la nutrición en este, en este tramo y la segunda bajada sí que va a tener algo más de pendiente que la, que la primera pero la parte final de la bajada va a suavizar incluso, vamos a tener un pequeño repecho antes de llegar al segundo habitualamiento. Recordamos, no he, no he cambiado nada de las zonas de pulsaciones, estamos siempre en torno a la zona 1 e incluso las bajadas, sería muy fácil bajarlas en zona 0. No es importante estar pendiente de, de esas zonas de pulsaciones. Tercera subida, misma dinámica, zona 1, caminar, eh, si el que pudiera correr en, este, en estos tramos lo dudo, eh, son tramos con mucho pendiente y se debería de hacerla caminando. Tercera bajada hasta el tercer habituamiento que lo cogeríamos justo en medio del, de, la, de la bajada y sí que es, sí que si, lo ha, si este corredor lo hiciera bien, en la última subida, esa, esa subida mm, alrededor de un kilómetro, un kilómetro y medio, se podría hacer un poco más rápida ya que la propia fatiga provocaría entrar en zona 2, con lo cual esa última parte, incluso la última bajada, si las piernas respondieran, podríamos entrar en zona 2 para correr a todo lo que pudiéramos. Incluso si tuvieras piernas, que sería un poco complicado, la última bajada se puede hacer a pulsaciones mucho más altas, a una intensidad mucho más alta para llegar a, al final de la, de la carrera. Bueno, vamos a analizar, como decía, esos porcentajes de que se pueden dislumbrar en toda la, en toda la, la competición. Y como puedes ver, estamos hablando de mucho desnivel. Como te decía, 1.356 me salen de, de desnivel entre el punto 1 y el punto 2, que sería entre la parte baja y la parte del pico de la moleta. 6 kilómetros, 22,6 por, por, porcentaje de, ¿no? de pendiente. Y luego como puedes ver los tramos son totalmente eh, vamos, eh, triangulares en el aspecto de que no hay nada llano, es todo subir o bajar pero de manera muy descarada y de manera muy eh, agreste. Y eh, aquí puedes tener toda esa información de la altura, eh, el desnivel que te vas a, va a tener que, que luchar ¿no? este corredor eh, como, había, como había explicado. ¿Qué tiempo va a tardar en hacer este corredor? Bueno, pues eh, he creado esta, esta estrategia y podo, podemos aportar tres tipos de estrategias eh, que se podría encontrar el corredor a lo largo del, del recorrido. Optimista, moderada y conservadora. En la estrategia más rápida, la estrategia más optimista, el corredor tardaría 8 horas y 24 minutos. En la segunda estrategia, una estrategia más moderada, 8 horas y 52 minutos, es decir, intentar bajar de las 9 horas. Y la tercera, que sería más conservadora, estaríamos hablando de entre 9 horas y 9 horas 30 minutos. En este caso, 9 horas y 19 minutos. Como puedes ver, el primer tramo, el corredor tardaría, o sea, en la primera subida, eh, estaría, eh, pre, eh, una estrategia, la estrategia diría que tardaría alrededor de 2 horas en completar esos 6 kilómetros. Y diréis, ¡buah! 2 horas es mucho, pero es que estamos hablando de un 20%. De desnivel positivo acumulado. Sería fácil que el corredor lo hiciera un pelín más rápido, porque eh, estamos al principio de la carrera, vamos con energía, pero si el corredor pasara en este tramo con una hora 30 o una hora 40, sí quedaría pie a pensar de que el corredor lo ha hecho demasiado deprisa y probablemente lo pague a lo largo del, del recorrido. Entonces, no pasaría nada si hiciera hora 55 o hora 50. Bueno pero todo lo que sea bajar de esos tiempos sería peligroso. Tendría que estar entre 2 horas y 2 horas 15 minutos. La, el tramo de la bajada eh, serían unos 7-8 kilómetros y en este caso tardaría una hora. Está claro que es una bajada, el ritmo sería un poco más alto y eh, las bajadas evidentemente siempre van a ser mucho más rápidas que las, que las subidas. Y aquí podéis ver un poco la distribución de las, lo que se tardaría en las diferentes subidas, la segunda subida una hora y media, la tercera subida una hora y doce minutos y así a lo largo de todos, los, eh, de todos los los tramos. Vamos con la parte más eh, interesante y la parte pues para mí más importante de la estrategia de carrera que es la estrategia nutricional, aquí puedes ver... Varios eh, varios archivos eh, y vamos voy a intentar explicártelo para, para que lo entiendas. Eh, fíjate sobre todo en la parte posterior, en esta vamos a intentar, eh, voy a intentar explicarte cómo funcionaría una estrategia nutricional y lo que he hecho es coger los tiempos de la estrategia más lenta, de la estrategia conservadora. Es decir, en el primer tramo el corredor eh, tardaría en hacer esos primeros 6 kilómetros 2 horas y 12 minutos. Con lo cual, sabiendo eso y sabiendo que, el, que vamos a utilizar una estrategia de en torno a 600-700 litros de líquido por hora y en torno a 50-60 gramos de hidratos de carbono por hora, sabiendo esta, 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 esta norma, por decirlo así, vamos a distribuir la alimentación a lo largo de todo el recorrido. Empezamos. Salimos desde la línea de meta y vamos hasta el pico de la moleta, como decía, los primeros 6 kilómetros. Durante este tramo, el corredor debería debería de eh, tomar 600 mililitros de agua, eh, perdonad, que no, que no lo había dicho. El corredor antes de salir deberá de, en su mochila cargar 1200 mililitros de agua que podría equivaler a una camelback mmm, prácticamente llena o a dos bidones de agua y un bidón de isotónica. Estamos hablando de tres bidones y diréis, ¡buah! Eso es un montón. Ya, el problema es que entre el, mmm, la salida y el primer avituallamiento o entre avituallamientos el corredor puede tardar más de tres horas, y estar más de tres horas con solo dos bidones de agua me parece una estrategia un poco arriesgada. Aún no sé el tiempo que va a hacer el fin de semana, pero solo que las temperaturas sean un poco altas, la deshidratación puede aparecer. Estamos, como habéis visto en las imágenes, las partes altas de la, de la montaña no tienen nada de vegetación, y el sol va a caer, eh, si, si está despejado, evidentemente, va a caer a plomo, y eso es algo que se tiene que tener muy en cuenta, entonces... No lo veas como un exceso de peso. Es mmm, tienes que intentar eh, llevar cargar con ese, con ese material porque lo vas a, a necesitar, ¿vale? Bueno, eh, retomamos lo que había dicho. Durante este tramo el corredor deberá de ingerir 600 mililitros de agua y 400 mililitros de isotónico. Prácticamente un litro de agua a lo largo de esas dos horas. Estamos hablando de 500 litros de agua durante esa hora. Incluso si viviera un poquito más no pasaría absolutamente nada. A lo largo de este recorrido podemos tomar tres geles. Uno en el, cero, en el en, cuando llevamos 50 minutos, otro en la hora y media y otro en cuando llevamos dos horas. Ponemos un paréntesis porque qué quiere decir un gel. No tiene por qué ser eh, precisamente un gel energético. Aquí en esta parte he puesto ...los ejemplos de que podrían ser un gel donde el objetivo es tomar 30 gramos de hidratos de carbono. Yo le llamo gel, pero podrías entenderlo como comida. Es decir, tienes que ingerir 30 gramos de hidratos de carbono en el tiempo que yo te pongo. Y te he puesto unas equivalencias aproximadas. Habrá algunas que lleguemos y algunas incluso que sobrepasemos esos 30 gramos de hidratos de carbono. Un gel energético, una barrita energética, una bolsa de gomina, gominolas deportivas que podríamos aportar entre 5 o 6 unidades, aportarían alrededor de 25 o 35 gramos de hidratos de carbono. 8 orejones o una fruta deshidratada que intentara aproximarse más o menos, eh, un orejón pesaría en torno a 6 o 8 gramos y aportaría unos 5 o 6 gramos de hidratos de carbono. Entonces sería interesante, eh, pues eh, si vas a optar por otro tipo de fruta, eh, intentar tener en cuenta, llegar a ese mínimo de gramos por hidratos de carbono. Si quieres fruta, vale, por ejemplo un plátano solo aportaría 20 gramos de hidratos de carbono, pero si lo ayudamos de, por ejemplo, un puñado de frutos secos, podríamos llegar aproximadamente a esos 30 gramos. Cuidado porque los frutos secos no son alimentos con, gran, con, con hidratos de carbono. Tienen muchas calorías, aportan muchas grasas y muchas proteínas, pero no aportan hidratos de carbono. O sea, no confundir el tomar un puñado de frutos secos y ya está, porque nos quedaríamos vacíos. Y otra opción también para llevarnos desde casa es un sándwich de mermelada, de jamón york o incluso de nutella para los más eh, dulzones. Bueno, como ves, siempre va a aparecer la palabra, la palabra gel, que quiere decir comida durante este, durante este tramo. Vale, una vez hemos llegado al pico de la moleta, justo en la parte de arriba, que es donde pongo yo las dos horas, nos tomamos ese último gel o esa última comida o lo que necesites. Yo te recomiendo que en las subidas optes por la comida más sólida, es decir, podrías empezar, por ejemplo, en la, en la primera toma con una barrita y luego con un plátano y un puñado de frutos secos. Y sí que en el tercer, eh, eh, la tercera toma, justo antes de iniciar la bajada, optaría, optaría por comida más líquida como por ejemplo el gel energético o incluso por eh, dulce de membrillo, que también podría ser otra de las opciones. En la segunda parte, toda esa bajada, vamos a optar por 600 mililitros de agua y 200 mililitros de isotónica. Vamos a tardar aproximadamente una hora y diez minutos en llegar desde arriba hasta el avituallamiento. Por eso vamos a optar por dos, dos comidas, dos geles, uno cuando llevemos dos horas y media y otro prácticamente muy cerca ya del habituamiento cuando llevemos tres horas, a unos 20 minutos del avituallamiento. Una vez llegamos al hábito de tenemos que comer, muy importante. Y siempre vamos a intentar seguir la misma norma. Un vaso de agua y un vaso de isotónico mínimo. Si tienes algo más de sed, no hay ningún problema. Tampoco interesa beber mucho de golpe, porque podrías, eh, digamos, eh, si la barriga está muy llena, pues digamos que podrías tener problemas digestivos, por lo cual yo te recomiendo que bebas durante todo el esfuerzo, pero poco. Por eso, ese, esos... Eh, mil litros de agua te los recomiendo que vayas repartiéndoles a pequeños tragos por eso en ese abituamiento te recomendaría máximo 2-3 vasos de agua y un vaso o dos de isotónico y luego eh, te he puesto varias opciones ...para ver qué podrías comer en, en ese vitallamiento. En ese Por ejemplo, medio plátano y cuatro dátiles, un plátano y un higo seco, un sándwich de jamón y cinco gominolas... ...bueno, diferentes eh, alternativas en las cuales tienes que rellenar energías en ese tramo. Muy, muy importante. Vale, Vamos desde el primer elemento hasta el segundo la segunda subida, que sería el pico eh, La Raca... Y vamos a hablar de que vamos a tardar en torno a hora y media, hora 40 en hacer eh, este tramo. Entonces, eh, para este tramo, 500 mililitros de agua, 300 mililitros de isotónica y un gel o comida, como decía, en la hora 4:10 y luego otro en la hora 4:40. Porque tenemos eh, más o menos que llegaremos a ese pico de la raca cuando llevemos entre 5 horas y 5 horas 15 minutos de carrera. La bajada, una bajada mucho más corta que la, la anterior, incluso con algún repecho, y podemos utilizar ese repecho para esa última comida, ya que como, como puedes ver, tienes eh, la, la, una toma en la hora 5.10, eh, es decir, al inicio de la, de la, de la bajada. Llegamos al atrevamiento, alrededor de las 6 horas, y la misma dinámica, bebemos un, dos vasos de agua, un vaso de agua y un vaso de isotónico y algunos de los ejemplos de la comida de abetillamiento. Estamos en el kilómetro 28 ya. Vamos con la tercera subida hasta la Tuca Blanca y en este caso vamos eh, es una subida también más corta, vamos a tardar en torno a una hora y 15 minutos y optamos por un poquito menos de agua, 400 mililitros de agua y 200 mililitros de isotónico. Y tomamos un gel prácticamente a la mitad del recorrido, porque vamos a llegar a arriba, por pues eso, con 7 horas, eh, 15 minutos. Una vez llegamos eh, arriba, tenemos un rápido descenso. En este caso no hace falta tomar nada, porque en menos de un kilómetro y medio vamos a llegar al último avituallamiento. Cuidado con esto. Eh, un vaso de agua, un vaso de, de isotónica y la comida rellenamos todo lo, todos los líquidos importante que no lo he nombrado antes rellenar líquidos en todos los habituamientos, porque los tramos son muy largos y especialmente este último no es que sea largo pero se puede hacer muy largo pasamos al habituamiento y tenemos una pequeña bajada eh, de un par de kilómetros tomamos 300 de agua, 200 de isotónico y justo cuando llegamos bajo nos tomamos un gel para afrontar esa última subida, una subida corta pero con mucha mucha pendiente. Aquí no lo había dicho antes, pero fijaros que te vamos a tener la pendiente más alta de todo el recorrido, 31%. Este, esta subida de aquí mucho más que la primera. 31% en un kilómetro 100. Vamos a subir 345 en un metro, en un kilómetro. La verdad que eh, está bien. Bueno, eh, subimos esa última subida y solo nos queda ya la última bajada, vamos a guardarnos ese gel prácticamente para la mitad del recorrido y continuamos bebiendo, muy importante no porque ya estemos cerca de la meta, nos olvidemos de comer, porque aquí nos tenemos que llevar 400 mililitros de agua y 200 mililitros de isotónico. Puede que aquí el isotónico ya por la barriga ya no tengamos muchas ganas y sería una buena idea tomarlo para eh, eh, cambiarlo por agua. Por último, solo quedaría nombrar las pastillas de sales. Eh, vamos a utilizar la estrategia de tomar una pastilla de sal por cada hora y si os fijáis siempre van a estar reflejadas eh, las horas. Es decir, por ejemplo, aquí vamos a tardar dos horas, tomaríamos una a la primera hora y otra en la segunda hora. Aquí tomaríamos una en la tercera hora, tercera hora y así sucesivamente a lo largo de todo el recorrido. Si hubiera un ambiente caluroso o fueras una persona eh, con una tasa de sudoración muy alta, incluso podríamos aumentar la, la dosis de, de sales. En los avituamientos también puedes optar por eh, utilizar, por ejemplo, frutos secos salados para aportar esas sales. Eh, recordar también que el isotónico puede aportarte ese sodio, esas sales necesarias para tener una correcta eh, un correcto proceso de todas las sales que vas a necesitar, todo ese sodio para las contracciones eh, musculares. Bueno, pues eh, espero que lo hayas entendido todo perfectamente. Como ves, es una carrera, no es difícil de, de explicar, pero sí que es difícil de hacer por esa tecnicidad del, del desnivel. Y nada, desearle mucha suerte a este corredor y a todos los que participéis. Y espero que este ejemplo eh, te pueda servir para futuras competiciones o incluso ya puedes empezar a practicarlo en tus entrenamientos, nada más un saludo y nos vemos la próxima semana